0: Выходит с нами напрямую связь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слышите и видите? Да, слышим-видим. Все хорошо, связь наладилась. Так что можем начать наш разговор. И знаете, конечно, тема, которая срезонировала в пузыре социальных сетей. Это заявление Валерия Соловья о том, что тиран умер. До этого было еще заявление канала, который ассоциирует с Валерием Соловьем, генерал СВР, что Путин Путин там умер. Ну, там достаточно большой пост. На что я обратил внимание, очень много людей ну, действительно этого ждут. Они вот прям вцепились в эту новость, как в такую соломинку. Вот что вы подумали, когда прочитали это сообщение, если прочитали, конечно?
1: Я подумал, что Карл Юнг, основатель один из основателей современной психологии, выпустил книгу после войны, сразу, по-моему, это 1947 год был, о неопознанных летающих объектах, о летающих тарелках. Он говорил, что война настолько напугала людей, что их страх материализовался в виде летающих тарелок. Эта книга не настоящего вышла, она есть даже на русском языке. И я до сих пор не понимаю, что он имел в виду. «Летающие тарелки» — это материальный объект, который якобы возник из-за страха нашего перед войной, после того, что произошло Вторую мировую войну. Вот примерно то же самое происходит здесь. Смерть Путина настолько ожидаема и настолько желаема, что люди готовы поверить во что угодно. Вы знаете, у меня в ленте очень много... В связи с этим событием, это не события, это слухи о событии, у меня очень много появилось реплик на моих фейсбучных коллег, товарищей, друзей, которые говорили ⁇ варю борщ ⁇ Почему варю борщ ⁇ Дело в том, что в 1953 году есть знаменитая фотография Нью-Йоркская, когда 5 марта стало известно о смерти Сталина то украинский ресторан в Нью-Йорке написал «Всем борщ бесплатно в связи со смертью тирана». И вот этот вот борщ — это то, что в Америке этот образ заменяет наше львединое озеро. Вот это то, что произошло, когда стало известно о том, что слухи расходятся о смерти Путина. Но это все мы пытаемся выдать желаемое за происходящее. И я давно перестал верить таким заявлениям, потому что они абсолютно беспочвенной и ни о чем не основывается. Я помню одного очень важного политолога, который в 2013 году сказал, что Путин закончен, все больше его не будет. 13 года, 10 лет назад было. И он никогда в жизни не извинялся по этому поводу. Он сказал сказал. Эта безответственность наших коллег, журналистов, она, конечно, очень печальна, потому что люди верят. И если ты... Знаете, если часы ударили 13 раз, то это не значит, что все остальные <смех> время они показывали правильно. И это, конечно, не кричи волки. Зря, она, зря такое происходит. и Мне очень печально, что э, не первый раз уже, когда мы э, хотим верить в то, чего нет, и быть не может. Потому что если бы Путин умер, то в первую очередь об этом узнал бы Циверу, а не Соловей. Я вам точно говорю. <смех> и уж точно мы бы знали об этом, было бы на первой странице газеты, а не где-то в сетях. Так что, к сожалению, это неправда.
0: Ну вот вы упомянули э, Юнга и как раз вот этот страх перед летающими тарелками, но здесь можно же все-таки поговорить вообще э, о людях и доверии к тому, что они слышат ну там по радио, телевидению или сейчас даже в социальных сетях э, Герберт Уэллс «Война миров», э, когда э, случилась радиопостановка, которая... Очень многих людей а, напугало. И многие, кстати, там, я читал еще продолжение вот эти исследования расследования там были люди, которые были разочарованы тем, что это на самом деле оказалось всего лишь радиопостановкой. То есть ждали этого на самом деле, хотя многие действительно а, испугались. Сегодня в этом смысле ничего не изменилось. Люди по-прежнему, ну, не все люди, конечно, но очень многие люди, они доверчивы, и они чего-то такого ждут. Вот, no. вот.
1: Обилие, обилие источников информации привело к инфляции, и очень трудно понять, кому стоит верить и каким образом мы должны проверять эту информацию. Это требует особого искусства. Вы знаете, когда появилось телевидение, я где еще помню, как телевидение было новинкой, и нас, например, в Риге показывали телевидение два раза в неделю, больше не было программ. И... Очень многие до сих пор стали жертвами телевидения и не умеют им пользоваться, потому что телевидение считалось, называлось так — «окно в мир». То есть то, что показывают, — это обязательно правда. Потребовались усилия многочисленных семиотиков, которые пытались объяснить, что это не совсем так, что это не «окно в мир», это скорее картина, которая на стене. Но до сих пор, например, в России телевидение, почему такая могучая медиа? Потому что что не покажет, все правда. И э, нужно уметь э, каким-то образом обращаться с медией для того, чтобы понимать ее роль и как ей пользоваться. Надо сказать, что сегодня этому учат в передовых школах. Вот знаете, Финляндия, где лучше всего образование, вообще сейчас в мире считается много лет, что финское образование было лучше в мире. Теперь говорят, эстонское образование лучше в мире. Я прочитал это на днях. И у них есть специальный школьный курс о том, как пользоваться интернатом, чему верить, как проверять источники и так далее. далее. В связи с этим, конечно, на мой взгляд, выросла цена источников, которые очень авторитетны. Ну, Например, «Нью-Йорк Таймс» — газета, которую я каждый божий день читаю уже 45 лет. И, понимаете, когда они там пишут что-то, то то их проверяют… два источника должны быть проверены. Я помню, я давал интервью «Нью-Йорк Таймс» и что-то сказал. Они мне неделю звонили и расспрашивали подробности, чтобы проверить то, что я сказал. Это была мучительная процедура. Но вот это вот цена авторитета. И, конечно, очень важно, чтобы источники были достойные доверия. Дефицит вот этого. С одной стороны, инфляция — источник информации, а с другой стороны, дефицит правды, дефицит надежности, авторитетности. Это тот наш мир, в котором мы живем. И... И нельзя ничего изменить, нельзя изменить телевидение, нельзя изменить интернет, надо просто научиться им пользоваться. И, в общем, этому надо учиться. Это, это, в этом есть какое-то искусство, в этом есть какое-то ремесло, отличать правду от лжой.
0: Вот, кстати, по поводу New York Times, BBC и других таких флагманов в этом направлении, тут много сейчас претензий по поводу освещения трагедии в Израиле, потому что и к BBC много претензий, в общем, там была история, когда еще не разобравшись, BBC опубликовала информацию о том, что израильская ракета там поразила больницу в Газе, потом это было опровергнуто. Вот и сегодня я вижу просто вот эту дискуссию, насколько мы можем вообще Доверять таким флагманам, как New York Times, Washington Post, BBC и так далее. То есть, очень серьезный дискурс на эту тему сейчас.
1: Вы знаете, у нас лучше нету. Но вот когда была история с этой больницей, я внимательно изучил первую страницу Нью-Йорк Таймс. Там нигде не было сказано, что израильская ракета ударила по больнице. Там не так было сказано. Знаете, неправильно просто переводят. Там было сказано по некоторым сведениям, а дальше идет текст. А потом сказано по другим сведениям и так далее. Короче говоря, это взвешенная информация настолько, насколько она возможна. И «Нью-Йорк Таймс» на своей первой полосе сообщает ту информацию, которую они могут проверить. А что касается отношения к этой информации, тут не имеет никакого прямого влияния на опини, на то, что называется редакторскими статьями, статьями колумнистов. Вот колумнисты могут быть самые разные, и могут быть самые разные мнения. Вот у меня сегодня в руках газета, она целиком, одна секция, посвящена проблемам Израиля и войны с Хамасом. И здесь самые разные мнения. причем я всех этих коммунистов читаю десятилетиями, поэтому я прекрасно знаю, кто что говорит. Но вынести вердикт могу только я сам. Газета не вмешивается в эти дела. Это две совершенно разные вещи. Они даже находятся на разных этажах. «Нью-Йорк Таймс» очень интересно. У них огромный небоскреб И больше они волнуются, чтобы отдел рекламы был как можно дальше от отдела новостей, чтобы не дай бог коммерческие интересы не решали информационным. Вот так работает западная, авторитетная западная пресса. И это не значит, что она безупречна, но это значит, что лучше у нас нет. И вот BBC, например, это огромная была дискуссия о том, как они называют террористами или террористами Хамас. Вы знаете, это все очень больные вопросы. И тут есть еще один очень интересный момент. О такой прессе, как Нью-Йорк Таймс, как BBC, ваш там Пост, очень важный раздел читательских писем. Вы даже не представляете себе, сколько люди пишут писем. 500-600 на каждую публикацию, 500-600 откликов. Они отбирают лучшие из лучших. Это такой форум, где действительно вот там мы можем понять, что думает Америка. Причем это образованная Америка, это Америка ответственная. И я всегда начинаю читать газету после первую полосу, а потом я читаю э, письма, потому что это действительно общественное мнение, так оно выглядит. Вот так устроена информационная система настолько хорошая насколько она может быть хороша. Это не значит, что она лишена ошибок, но это значит, что доверять ей все-таки стоит больше, чем кому-то не было.
0: Вопрос от наших зрителей спрашивает, как вы оцениваете то, что Кремль э, встретил... Ну, то есть в Кремль были приглашены представители Хамас, может быть, не непосредственно в здание Кремля, но понятно, что это было согласовано, и в Москву делегация Хамас после э, теракта в Израиле приехала. Ни одна страна, насколько я понимаю, ни Катар, ни Иран... На это не отважились. То есть они не приглашали Хамас, а Москва пригласила.
1: Почему? Ну, для Москвы вся эта история такой праздник, что они не могут себе ничем отказать. Это, конечно, понимаете. Дело в том, что у Кремля не осталась репутация. Они не боятся ничего потерять. Иран боится. А Москва уже ничего не боится. Хуже, дальше некуда, понимаете. И это совершенно новая ситуация. Вот сколько я живу, я живу 70 лет на этом свете. И столько раз я всегда помнил, что в брежневские времена всегда было понятие, что можно, что нельзя, как это будет смотреть на это Запад. Путин все это дело развалил. Понимаете, при Брежневе еще было, было понятие стыда. То есть они не должны быть делать что-то такое. Ну, почему они Сахарова не прикончили? Ну потому что, а что скажет Запад? А теперь плевать на то, что скажет Запад, хуже уже не будет. И поэтому Хамаса не позвали отпраздновать истребление евреев, потому что это отвлекло Запад от Украины. И это, конечно, очевидно, что это действительно большой удар по Украине, потому что сейчас все волнуется по поводу Израиля, а по поводу Украины. И это отвлекает внимание, это совершенно очевидные вещи. Но вообще то, что они делают, это очень плохой свет бросает на всю Россию. Значит, Россия как бы становится в лагерь антисемитизма. И это ну, еще один позор на эту страну. И, конечно, я читаю, действительно очень сильно обострился антисемитизм. Я это служу по собственной почте, где... Доброжелательные пишут, что убирайся в свой Израиль и, пожалуйста, пиши на иврите, потому что какое-то отношение к русской литературе. Ну и так далее. И как-то этого стало больше, потому что стало можно. Это мне напоминает анекдот времен шестидневной войны, когда рабочие Петрова судили за то, что он ударил на улице Рабиновича. Он говорит, как же это случилось? Он говорит, ну, понимаете, я смотрю, по радио говорят, «Израиль наступает на голландских высотах». Потом смотрю, «Израиль наступает на Советский канал». Потом ухожу из проходной, а он уже здесь. Тут я и Рабиновича ударил. Вот примерно это происходит сегодня. Вдруг вернулись эти самые времена жуткого антисемитизма. И Хамас — это такой как бы Вагнер, Да? арабский. Хамас чрезвычайно похож на то, что они делают, на то, что делают россияне в Бучи. И я все время думаю, что в этом есть какое-то исконное родство, ненависть к цивилизации и садизм. Сегодня многие говорят и спорят о том, что толкал Хамас на этот безумный поступок. Какую выгоду я могли им они иметь? Ну, люди говорят о тактических Приемах, что вот таким образом они разрушат возможные связи арабского мира с Израилем. Возможно. Но другие говорят, что нет, чистый садизм это наслаждение от убийства. Если учесть, чему учат в палестинских школах, где маленькие дети узнают, что люди произошли, Аллах сотворил людей, а евреев сотворили, они произошли от Так что это тот же самый садизм, который был в Бучи, который проявляет. Россияне и российская армия в Украине. У них очень много общего, к несчастью.
0: Вот здесь, как раз мы когда обсуждали в эфире эту ситуацию, я услышал такое мнение, что... Если вы слушаете двух спикеров, например, российский мид там, Марию Захарову и представителей Хамас, то верить можно Хамас, потому что они говорят то, что на самом деле происходит. Потому что, когда Мария Захарова говорит, мы встречаемся с Хамас для того, чтобы спасти наших заложников, это такая красивая ширма. Хамас говорит: мы приехали к России, потому что нам нужна помощь, мы хотим уничтожить Израиль ну и так далее и тому подобное. Дальше они стали эту тему развивать, и их представители стали говорить, что вот русские нами вдохновлены, что они будут это писать в учебниках военного дела и так далее и тому подобное. Я, кстати, не знаю, мы это не можем ни проверить, ни подтвердить, ни опровергнуть, но, тем не менее, они это выпустили в общественное пространство. И э, вот такое ощущение, что Хамас-то как раз врать не надо. А в России еще все-таки пытаются э, где-то как-то это отполировать. Не согласны с этим?
1: что что говорят в России уже давно не важно, потому что этому никто не верит. Что говорит Хамас, тоже не очень важно, потому что что они могут сказать? Они уже все сделали, что могли. Понимаете, Хамас это как Айсис, я не знаю, как по-русски называется, вот это исламское государство. А было 12 миллионов человек, между прочим. Их уничтожили. Их уничтожили. Смогли. Вот мир взял и решил, что нет, цивилизация не может позволить себе иметь вот такое образование. Хамас относится точно так же к этому. Тут другая проблема, гораздо более важная, как быть с мирными жителями. Вот это по-настоящему нравственная проблема, которая сегодня решается всюду. И, по-моему, для того, чтобы ее решить, нужно посмотреть на одну картинку. Вы знаете, когда я в последний раз был в Израиле, мне показали картинку, которая описывает отношения Израиля и Палестины. На ней изображены два солдата, которые с автоматами. Два солдата, одни израильский солдат другой боевик из Хамаса, и две коляски. Израильский солдат стоит за коляской, защищая ее, а палестинский солдат стоит перед коляской, которая защищает его. Это то, что происходит сейчас. Хамас взял заложники не только несчастных евреев из Израиля, а весь свой народ, весь свой 2 миллиона палестинцев, которые живут в Газе, они все взяли заложники. чем больше евреев палестинцев, тем лучше Хамасу. Собственно говоря, они стреляют не в израильтянов своих, потому что это им выгодно. И это самое ужасное, что в этом есть. Потому что чем больше жертв среди мирного населения, тем больше возмущения Израилем, а не Хамасом. Хотя, конечно, каждый убитый палестинец сегодня, его кровь на, на руках Хамаса, а не Израиля.
0: А я хотел вас уточнить, когда и где вы увидели эту э, инфографику с коляской?
1: Это было несколько лет назад, когда я был последний раз в Израиле. Года три назад, наверное. Это не новость, эта картинка, по-моему, она всюду была. Кстати, очень красивые и лаконичный плакаты, по-моему, очень остроумный. Поищите я просто видел точно такой
0: же, где российский украинский флаг. И это появилось сразу после начала вторжения России в Украину.
1: Это явно э, слизывало Израиль. <laughs> Потому что это было до войны, я после войны не ездил в Израиль.
0: Вот еще по поводу э, такой имиджевой составляющей, потому что я просто перечитываю сейчас э, Рыбакова «Дети Арбата» и в его втором томе «Страх», там есть как раз описание встречи Сталина э, с Фейхтвангером, э, который к нему приезжал. Понятно, что это художественный вымысел, и там он дополняет, о чем думал Сталин, там о чем не думал, хотя есть реальные расшифровки, стенограммы этого разговора. И вот там для Сталина было важно показать э, общественное мнение Запада, что происходит в СССР и как он осуществляет вот эти показательные показательные процессы и в связи с этим мне интересно Путину уже получается все равно то есть он в этом смысле пошел дальше чем Сталин
1: тут другая история кстати эта книжка фиксвангер выпустил книгу которая называлась 1937 год она у меня есть ближайшее издание которое вышло сразу после встречи в России и фиксвангер как и многие другие как Бернард Шоу самый остроумный человек своего времени они были ослеплены Сталином, и этот культ вождя, он для них много значил. Но почему это произошло? Потому что мы все время забываем о том, что Советский Союз, Тепская революция, это был западный проект, это марксизм, который был, существовал в XIX веке в Европе. И когда это произошло в России, то на Западе было очень много левых людей, которые разделяли эти идеи. Я недавно говорил о том, что я был в музее метрополита, там выставка левого искусство 30-х годов в Америке. И я посмотрел на эти плакаты, где написано, да, здравствуйте, коммунизм, но по-английски, это американские плакаты, когда был миллион человек проголосовал за коммунистов, они очень похожи были. То есть существовала идеологическая борьба. Вы были либералы, демократы, республиканцы, то есть понятно, да? То есть Запад был, западные ценности, цивилизация, а с другой стороны была прямая противоположность, и очень много людей с огромным воодушевлением смотрели и на Сталина, и на Красную Россию, и на все прочее, вспомню Джона Рида. Но э, постепенно это все истекало, но оно не истекло до конца. Еще в времена Горбачева существовало, Гарбомания, я жил в Америке, и хорошо знаю, как Горбачева относились и считали, что вот сейчас наконец-то начнется конвергенция между двумя видами, двумя строями, двумя идеологическими системами. Эта идея была и в Европе очень популярна, да и в Америке тоже она существовала. Путин все это похоронил, потому что у Путина нет идеологии. Вся идеология Путина построена на коррупции и садизме, и это, но ну, никак нельзя перенести в другую страну. Я все время думаю о том, что понимаете, марксизм, ленинизм, сталинизм, все это было в разных странах мира, существовали поклонники у этих идей, и они готовы были умереть за них тоже, были марксистские партизаны, до сих пор они ездили в Непале или в Боливии уж не знаю, где еще. Как говорил в Америке, говорят, что коммунизм остался в живых только в хиняне и в Гарварде. Похоже на правду, между прочим. Но какой путинизм может быть? Что такое путинизм? Это Я даже не могу представить себе, кто может сказать, что это значит. И в этом отношении Путину нечего терять. Он все, что было, весь запас, который существовал в России, Гагарин, Большой театр, Уланова, все, что можно было представить миру, он все похоронил в феврале 2022 года. Это поразительно, как можно угробить все на свете. Я, Знаете, у меня очень много друзей-славистов, конечно. Сегодня уже, наверное, каждая кафедра в Америке словистская, возглавляет мой товарищ. И э, я думаю, с ужасом о людях, которые пошли изучать русский язык. Не представляете, как трудно учить русский язык, какие на родители И вот они вкладывают эти усилия что их привело? к русскому языку. Но что-то же привело, правда? Что-то же заставило их выбрать себе такую дорогу? Раньше говорили, что девочки пришли из-за Достоевского, а мальчики из-за Джеймса Бонда. Но теперь уже и то, и другое кажется странным, потому что Россия не ассоциируется больше с русскими культурными ценностями. Россия ассоциируется с Бучей. Это как нацисты, как освенцы. Вот с чем ассоциируется Россия? Это русские ассоции. Вот что такое, что устроил Путин в Украине. И эти люди... Зачем учить русский язык? И, конечно, именно это и происходит сейчас. Большой отток студентов со славянских кафедр. Все мои профессора, знакомые, жалуются, что студентам не остается. Понимаете, мы жили в капсуле до последних дней, вот до февраля 22 года, и я в том числе. Мы все жили иллюзиями, что Россия это страна 19 века, в которой существует Достоевский, Чехов, Рахманинов, Чайковский. вот это все были наши ценности. И во эти ценности, они как бы защищали все безобразия, которые творились в России. Вот есть Сталин, но есть Толстой. И поэтому мы жили в мире Толстого, а кто-то жил в мире Сталина. И теперь нету больше мира. Вот я как представляю себе, ну какой Чехов Достоевский, Толстой может быть в сегодняшней России? Это так же архаично, как какая-нибудь «Древняя Сирия. Это совершенно не подходит к нынешней России. Но вы вспомните, что такое 19 век? Это моральное мучения человека. Каждый герой это моральный мученик, который хочет добра, но вот не знает, как его совершить. Это люди, которые, ну, начиная с Раскольникова, который вот хочет быть Наполеоном для того, чтобы творить добро, а не зло. Но где эти нравственные мучения сегодня? Они кажутся смешными, когда мы видим, что творится на Украине, в Украине. Так что этот мираж он окончательно исчез благодаря влиянию Путина. Он сумел похоронить русскую культурную идею так, что ее уже на моей жизни уж точно не восстановится
0: но у Путина все-таки была некая потребность нравиться Западу, потому что если проводить аналогию со Сталином встречи и попыткой встречи там, с писателями западными, Путин же приглашал Оливера Стоуна, и Оливер Стоун, Нобелевский, ой, Нобелевский простите, э, лауреат премии Оскар, он снял огромный э, такое огромное полотно, многочасовые разговоры, я выдержал несколько, где, в общем, он э, создавал, это, это фактически 1937, то, что написал Фитфайк. Ну такая да, есть, я смотрел, похожая я музыка
1: смотрел, даже делал передачу об этом фильме, но это, конечно, смешно. Такой Оливер Стоун тоже хороший. Он же... У него был фильм «Никсон» такой, где он объяснял, что Никсон хуже Сталина. Это такой левый придурок, честно говоря. Но Путин... Понимаете, раньше ему казалось, что еще чуть-чуть он пойдет в компанию настоящих взрослых президентов, которые имеют легитимность. И вот он, кажется, он всегда называл западных глав государства партнерами. Ему очень хотелось быть как они чтобы они могли вот, вместе, мы возьмемся за руки, а потом мы перестали подавать руку. Я думаю, что главный мотив Путина — это то, чтобы его наконец заметили. Вот теперь уже Путина никто не забудет. Да? И вот эта вот попытка, раз вы меня не полюбили, разве не хотели принять меня к своим, разве не хотели считать меня настоящим президентом, таким, как вы, то я вам покажу и буду диктатором. и вот тогда вы будете его по-другому, когда мы будем убивать людей, не считаясь вашим мнением. Это тоже хамас, надо сказать, чисто садизм. И это, в общем, конечно, страшно, потому что, знаете, вот сейчас в Хамасе все говорят: а как же мирные жители? Ужасно. Я все время об этом думаю. Вот женой каждый день мы все время твердим только о том, что Но как вот быть, как решить эту ситуацию? Знаете, что делали мирные жители в Хамасе, когда евреи в пустыне? Они раздавали детям сласти, потому что это был праздник. И они улюлюкали от счастья. Есть такая арабская форма торжествования. И вот эти вот люди, которые выбрали Хамас, между прочим, на выбор, который будет гораздо более демократичный, чем все российские выборы. Интересно, они отвечают за то, что происходит сейчас? Вот как, как с ними быть? И это вопрос коллективной ответственности. Запад ненавидит слово «коллективная ответственность» и правильно делает, потому что в Западе главное — это личность. Какая же может быть коллективная ответственность? Но с другой стороны... Этот вопрос каким-то образом должен быть решен. И это вопрос, который имеет отношение не только к Хамасу, но, конечно, к России. Отвечает ли Россия за Путина, так же, как жители Хамаса отвечают, жители Газа отвечают за Хамас.
0: Ну да, вот эта тема, которая, мне кажется, возникает сейчас в дискуссиях, потому что мы знаем, потому что многие люди из России либо уехали, либо остаются, Путина не поддерживают. Кто-то изолирован в этом своем таком протестном мире, не может выйти, и сразу как-то волей-неволей ты перекидываешь мостик в газу, и понимаешь, что не все 2 миллиона человек ответственны и поддерживают Хамас. Наверное, большинство, да, там, не знаю, есть ли социология, ну, наверное, большинство, но есть все-таки из этих двух миллионов достаточно, не знаю, там, 20 процентов, 25 процентов, которые не с ХАМАС в силу разных обстоятельств остаются в Газе, и это же очень близко, именно потому что понятно, в том числе. Я просто вижу иногда такие заявления, например, людей, которые вырвались из путинской России и не согласны, и говорят, нет, в Газе никого нет, там, соответственно, все поддерживают Хамас. И мне вот, это, вот именно этот момент э, очень странно слышать, потому что эти люди должны лучше всех понимать, что в Газе наверняка есть люди, которые Хамас не поддерживают. Как вы думаете?
1: Ваши цифры совершенно ни на чем не основаны. 20% согласен, или согласен, не знаю понятия не имею. И это относится к России тоже. Никакой социологии при быть не может. И в Хамасе... Вообще о чем говорить? Вот представьте себе, что в Хамасе есть какая-то оппозиция. В Газе. Это даже смешно себе представить. Люди, которые сейчас выходят на улицы, чтобы поддержать Газу, на Западе их так довольно много, они бы не прожили часа в Газе, потому что среди них есть ЛГБТ-сообщество, феминистки. Это все люди, которые их уничтожили бы в первый час. И говорить о том, кто виноват, кто не виноват, очень трудно. Я абсолютно убежден, что Израиль делает все возможное, чтобы сохранить жизни мирных жителей. И понимаете, никто ведь не ждет, что Израиль ответит так же, как Хамас. Поэтому я уверен, что они делают все, что возможно. И единственное, что мы все должны делать, это не мешать Израилю, не ставить ему палки в колеса, потому что я доверяю их уму и главное я доверяю их военной выучке вообще израиль это армия конечно могучая и наверное они лучше знают нас что делать и в связи с этим на западе конечно сейчас я смотрю на все эти кошмарные демонстрации защиты палестины в том числе в нью-йорке и они очень агрессивно себя ведут на 42 была демонстрация тогда пришли евреи в ермолках и в кипе и Полиция, что она сделала? Она не палестинцев прогнала, а евреев прогнала в метро, чтобы не было столкновений. И очень многие студенты среди университетов, лучших американских университетов, есть студенческое движение, которое поддерживает Палестину как антиколониальная борьба, значит, и так далее. В связи с этим интересная позиция ну, попечителей этих университетов, Гарварда, Ели. Которые сказали, что ну что же, раз они считают, что Израиль можно резать, тогда, может быть, мы не будем давать 50 миллионов, как мы это делаем каждый год. Это один человек, большой миллиардер, Он сказал: ну все, больше не буду подавать деньги. Попечители вына- вынимают свои деньги из университета, потому что те учат, что израильская жизнь ничего не стоит. Раз так и не учат, значит, не надо им помогать. Пусть они живут как они хотят. И это движение, которое сейчас очень остро поставлено, этот вопрос и в Америке, и в Европе. Ну, просто в Америке я это ближе вижу, потому что, знаете, как-то это те же самые студенты, которых вот, мои друзья учат русскому языку. Вот они говорят, что надо, Израилю надо остановиться и прекратить свою борьбу с палестинцами, потому что это нечестно. Палестинцы угнетенные, жалкие, несчастные. И знаете, это очень обидно слышать, потому что палестинцы построили в Газе сеть э, туннелей, как будто бы это такое московское метро, только еще лучше. Там танки могут проехать по туннелям, машины во всяком случае точно. И за все это деньги, которые, в общем-то, говоря в том числе и я даю, потому что это налогопотельческие деньги идут, в том числе и на газу. И они не построили заводы по приснению воды, например, как это сделали в Израиле. Они ничего не сделали с деньгами, кроме того, что они строят все время войну. И если войны не будет, то и ничего будет делать. И у них не будет денег. И смысла, смысла никакой жизни у хамасов не будет. И это, конечно, ужасно. Но теперь они говорят, что поскольку они, у них нет воды, то должен дать воду Израилю. Я никак не могу понять, почему Египту не дать воду? И так далее, и так далее, и так далее. Но эти вопросы бесконечны. И мне кажется, что вот это протесты против израильской, вмешательства, против израильской войны с Хамазом — это лицемерие Запада, и это очень несправедливо и нечестно. Я категорически против подобных вещей.
0: Тем не менее, Соединенные Штаты все-таки на стороне Израиля, хотя есть там разные, опять же, мнения, в том числе об этом качественно американская пресса пишет, что Соединенные Штаты, Вашингтон и Пентагон наста... на том, чтобы отложили наземную операцию и всячески там давление на Израиль оказывают. Тем не менее, опять же, США четко сказали, мы на стороне Израиля. Я правильно понимаю? Все-таки
1: правильно, только операция уже в сущности началась, она прямо сейчас уже проходит наземная операция. И Америка в качестве, лидерство Америки чем в данном случае это довольно единодушно, и республиканцы, и демократы с одинаковым рвением защищают Израиль, потому что Израиль вообще очень популярен в Америке. Так всегда было. По разным причинам совершенно, но Израиль очень популярен. Например, Никсон считал, что... Не Никсон, Джонсон. Джонсон был из Техаса, и он считал, что израильтяне — это ковбои. Вот он считал, что это и есть дух Дикого Запада. Многие религиозные люди считают, конечно, что Израиль — это путь ко второму пришествию Христа. Их, может быть, 50 миллионов человек, которые так считают. Это огромная поддержка Израиля во всех отношениях. И, конечно, Израиль — это Давид против Голиафа, а не Голиаф против Давида, как пытаются показать вот эти люди, протестующие против войны с Хамасом. Так что поддержка Америки, она, несомненно, есть и будет. Как это тактически происходит, оставим дипломатам и людям, которые занимаются политикой. Но так или иначе Америка точно Израиль не отдаст, потому что для нее это, конечно, главный союзник на Ближнем Востоке.
0: Отделение культуры от страны, от территории, я просто начал об этом задумываться. И вот вы как раз сказали, что нету России больше, не знаю, Достоевского, Чайковского. То есть это Путин обнулил. А не происходит что-то другое, что, например, это уходит за пределы российских административных границ. То есть нет уже этой монополии на того же Чайковского, Достоевского и Толстого. То есть они начинают обретать какую-то совершенно другую жизнь. Мы же в конце концов можем вспомнить и тех русских классиков, которые творили и жили на Западе, это и Набоков, например, который остается великим, в том числе русским писателем. И то, что он территориально многое написал не в России, никак на это не повлияло. Вот как вы думаете?
1: Ну, видите, это не новость, конечно, и всегда так оно и было по одной простой причине, что все великие люди принадлежат человечеству, все без исключения. Мы с вами уже говорили о том, что нет никакой русской литературы, русской музыки, а есть великая Культура общечеловеческая. И в этом отношении, ну скажем, Чехова — это как Шекспир. Не может быть современного театра без Чехова, как не может быть театра вообще без Шекспира. Какое отношение это имеет к России? Такое же, как отношение к Елизаветинской Англии. Я вас уверяю, что Елизаветинская Англия совершенно не похожа на нынешнюю Великобританию. Надо не мешать Шекспиру ставить где угодно и когда угодно. То же самое с Чеховым, с Чайковским, без которого нельзя отметить 4 июля. Сейчас Рождество уже скоро идет. Как вы думаете, сколько будет... Щелкунчиков в Нью-Йоркской сцене. Вот до войны было 13 щелкунчиков. Я насчитал, в декабре и, 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 танцевали в Нью-Йорке. Интересно посмотреть, сколько сейчас будет. Но я вот только что вернулся из Европы и специально смотрел на афиши всех театров. Господи, всюду что им идет: либо концерт Рахманинова, либо спектакль того же Чехова. Никто ничего не отменял. Это все путинские идеи вранье, как всегда потому что нельзя отменить мировую культуру, она принадлежит всем, это как стихи, знаете, нельзя поставить копирайт на стихи, потому что их все наизусть знают, так оно все и есть. И в этом отношении, конечно, Россия не то, что она потеряла свои классики, она их отдала миру, что так и должно быть, так все и хорошо было быть. Но другое дело, что раньше, буквально до путинских времен, эти классики представляли честь и славу России. Теперь они представляют собственной части и славу. Может, это и к лучшему, потому что это... Мы ну, как бы отделили э, культуру от пеленок, вытащили ее из коляски. Почему она должна жить в России? Да где угодно она живет. И Достоевский, и Толстой, он живет там, где он... Там, кто захочет, тот ему и пользуется. В этом и заключается смысл этого это движения круговорота культуры в мире. И э, они разрезали пуповину. Путин разрезал пуповину, которая русских классиков присоединяла к России. И это сделать особенно подло заключается в том, что они пытаются пользоваться этим. Меня уверяют, что Толстой защищал бы Крым, Бродский бы ненавидел Украину и так далее, и так далее. Они пытаются классиков принять в свой строй, сделать из них вагнеровцев таких. Но это тоже не получится. Они все время рассчитаны на идиотов. К сожалению, их достаточно много, чтобы слушать этих людей. Но правда от них не ждешь. Ничего не, не может случиться.
0: Такого выдавливания на уровне э, России сейчас уже даже не контролируемым, неконтролируемым Путиным. То есть, когда, условно, Вика Цыганова появляется у Дудя, и вот это новый рассвет, новый в кавычках, культуры. То есть, уже не нужны другие смыслы, нужны вот такие люди. И не то, чтобы Путин санкционировал, говорит, вот, идите и комментируйте все подряд. Просто это их время. То есть, они сами уже начинают выдавливать что-то действительно важное и значительное, что могло бы, наверное, появиться, быть, время другое
1: значит, выдавливают. И они такие были всегда. Они всегда были придурками. И просто сейчас гораздо проще свою глупость показать публично. Благодаря тем самым системам информации, которые мы говорили раньше, каждому доступно, каждому доступно сказать «пухнуть в лужу», скажем так. И они это делают с наслаждением. Путин дал легитимизировал как бы эти уродства, которые есть в обществе всегда. Знаете, когда... Я помню, в Григе жил еще, мне объясняли, что понимаете, в чем беда? В том, что евреи захватили власть. Я говорю, какие евреи? Говорит, ну как Сталин, Хрущев? Эти всегда были такие люди. Это не то, что сейчас появились они, потому что сейчас можно стало. Сейчас стало можно, сейчас стало не стыдно. Сейчас стало... Ну, в 90-е годы такого не говорили, по-моему. А может, и говорили. Не знаю. Говорят, что это... Э, понимаете, когда огромное поле, то идиотов хватает. В том числе и в Америке. Сколько людей, которые верят в заговор. И я думаю, что все это бывает есть. Разум, что власть открывает шлюзы для этого дерьма. И оно, конечно, выплескивается во все стороны. Поразительно, что люди это слушают и наслаждаются. Три с половиной часа идет это интервью, которое вы упоминали. Три с половиной часа. Я кино не могу посмотреть три с половиной часа. Эти люди... 4 миллиона, по-моему, человек посмотрел. Знаете, я думаю, что тут есть еще такая идея, что когда ты смотришь такие интервью, то ты думаешь, какое счастье, что я умнее их, правда? Это какое-то ощущение такое, что ну я-то не такой, правда? Не знаю, мне трудно объяснить, как это люди выдерживают.
0: Здесь интересно даже, как мне кажется, не само интервью, а то, что последовало после. Вот как раз Цыганова и ее муж написали, что это нейросеть сгенерировала. Ребята, не смотрите это, это не мы, это нейросеть. И вот это очень такой показательный момент. То есть они наговорили что-то, а потом решили от этого трехчасового интервью отказаться. Ну, то есть понятно, что они не очень понимают, как работает нейросеть, и это совсем не так выглядит. Но решили Ну, дать обратку.
1: Но скажите, что хорошо, что, значит, влияние обратное существует, значит, им стало страшно и стыдно за то, что они наговорили. И это говорит о том, что существует все таки общественное мнение, которое может окоротить таких придурков. Это тоже, надо сказать, характерная деталь, что все таки если они презирают всех нас с вами, вот кто мы такие? Евреи, либералы, западники, может, совершенно чужие люди. Казалось, не совсем чужие. Казалось, им тоже нужно это слушать и учитывать наше мнение, потому что они боятся выглядеть совсем кретинами. Это то же самое, что с Путиным было, который делал... он мог отравить своих врагов, но хотел, чтобы его признавали за своего француза и американца. Вот так и эти люди. Они хотят сидеть на двух стульях. Ну, уж надо что-то выбирать, либо вы с этими, с этими идиотами, либо вы не с ними, но что-то одно.
0: Но, тем не менее, сегодня площадки различные театральные, я просто видел там такой Олег Ро, если не ошибаюсь, писатель, ну, писатель в кавычках, у меня просто знакомая, она редактировала его тексты в свое время и вообще с ужасом этот период вспоминает. Он сегодня один из самых популярных в театральной среде, ставит спектакли про СВО, по его пьесам. То есть те люди, которые не могли бы в нормальной конкурентной среде выбраться, вот они сейчас там.
1: Это это очень интересно, потому что, вот смотрите, книги, да, как-то они меньше других затронут цензурой, потому что ну, книги издаются маленькими тиражами. Но появляются вот такие, как вы назвали, люди, которые страдают от того, что их все время замалчивали, и вот какого-нибудь Сорокина печатают, а его Пупкина не печатают, хотя он любит родину. И вот теперь они, конечно, приходят их час, и теперь сейчас начнется, то есть уже началась пара доносов. Вот сейчас будет, как было при Сталине, когда все будут доносить друг на друга для того, чтобы вырвать кусок. Причем кусок чего? Это книги уже и денег не переносятся, это кусок славы. Вот за эту славу они будут бороться. И знаете, что меня поразило? Что стали перепечатывать книги э, моего детства, например, Кочетова. Чего же ты хочешь? Сейчас уже, конечно, мало кто помнит, но это был одиозный роман, который разоблачал либеральные времена Отепеля. И это была такая комическая история. Была замечательная пародия «Чего же ты хохочешь» на этот роман. И вдруг я вижу, что этот роман выходит сегодня в новое издательство. То есть они возвращают эти времена, пытаясь вернуть Россию к этому мутному брежневскому времени или сталинскому времени. В общем, все туда идет. И интересно, сколько читателей они находят, и, и что читатели находят в этом, понимаете, это же литература, написанная 70 лет назад, и она уже тогда была рептильной. Поразительно, что читатели есть желание и возможности читать и понимать такие тексты. Это довольно странно, это говорит о том, что вот эти реликты сталинского сознания никуда не делись, и что кто-то там есть. Я думаю, что это все психологические вопросы, которые никто не может решить, потому что нет социологии в России, понимаете? Для этого нужно понять, как устроено общественное сознание. Как это можно понять, если оно извращено полностью страхом и цензурой? И это, конечно, я живу под собой, ничего страны. Это, как можно сказать, сегодня каждый.
0: Да, и Мандельштам это дорого, конечно, заплатил. Многие стали вспоминать именно эту эпиграмму на Сталина чаще, чем другие вот это ощущение страны, которые Знаете, я еще думал насчет другого стихотворения Мандельштама, который, кстати, Алла Пугачева тоже в каком-то смысле, ну, такой мощный пиаром и делал это. Я вернулся в свой город, знакомый до слез. Вот этих же городов больше нет. У каждого из нас есть какие-то города, наверное, в России, в которые, ну, не знаю, там, друзья, знакомые. И я понимаю, что даже мое ощущение Москвы не родного мне города, оно изменилось. Я не был там после войны, я не хочу туда возвращаться. Это там были дорогие мне люди и дорогие мне места, и какие-то там вот такие вещи.
1: Знаете, я не езжу в Россию с 2014 года, после Крыма я не не приезжал в Россию и не приеду. потому что Не потому что я так уж боюсь Путина, а потому что я боюсь встретить людей, которых мне близки, которые говорят, что Крым наш. У меня есть такие знакомые, я не хочу их компрометировать, нашу дружбу. Но э, я никогда не жил в Москве, часто там бывал, люблю Петербург. И у меня есть множество хороших людей в Москве. И сейчас множество хороших людей. Например, Мурату, который сегодня день рождения, который живет в Москве. Я его поздравляю благодаря вашему эфиру. И вы знаете, я знаю новую газету хорошо, я работаю там 17 лет. Примерно. И это замечательные люди, это люди мужественные, это люди, которые без конца делают все, чтобы России было лучше жить. Причем это, это теория малых дел. Они делают и большие дела, и малые. И они борются как могут и, и, и умирают за это тоже. Шесть человек убитых на «Новой газете». И все это, конечно, ужасно. И вернуться в эту Москву, которую я знал в перестрочные времена, в 90-е годы, мне кажется, это уже не скоро получится. Понимаете, Москва, которая была забита книгами, Москва, которая... Была, возвращалась в цивилизацию и мечтала. Нет, это что же тоже была такая Москва? И где она сегодня? Что с ней происходит? Я не представляю себе. Я лучше в Лигу привет.
0: Знаете, еще одна мысль, которая я был в отпуске, взял с собой несколько книг и взял с собой Зону Довлатова, потому что я ее читал первый раз в 18 лет. Это с... Именно с этой книги мое знакомство с Довлатовым и началось на самом деле. И как-то долго к ней не возвращался. Вот это я ее перечитал. Я обратил внимание, он там нередко к вам обращается в письмах, как раз дискутирует. А, и вот ассоциация, которая возникла, потому что вы же ему сказали, да, что как у Шаламова не получится и не надо. Это
1: он все придумал. но
0: Я выбрал мальчиком
1: бить я и, конечно, издевался как мог. Но у нас было принято поддевать друг друга в печати. Был такой спорт в то время.
0: Просто очень интересно, что когда ты читаешь зону, и вот мне сейчас 43, я прочитал 18, у меня разные ощущения, ты видишь этого грустного надзирателя, который не злодей, который просто оказался в этой системе и тянет свою лямку. И вдруг задумываешься, а не получается ли со многими людьми в России, что вот они такие грустные надзиратели. Они не злодеи, просто вот они в этой системе и вынуждены, кто-то хорошо старается делать работу, потому что Давлатов описывал какие-то эпизоды, когда он там вмешивался, потому что ну нельзя же по-другому, да, иначе убьют там того стукача или еще что-то, и сам за это получал. Но ты человек системы безвольный, как ты пытаешься в этой системе существовать. Очень грустная книга, на самом деле, мне казалось. Очень грустная. Она но слушайте,
1: но Давлад был надзирателем, но на него нет на нем греха насилия. Он не был отличником надзирателем, понимаете? Давладу был поставлен ужасное условие. И из, из этого опыта он вынес очень важный урок на всю свою жизнь. Она, это осталось с ним навсегда. Он сказал, что не суди. Вы понимаете? Не то чтобы он не судил, но его литература не судила. Это совершенно разные вещи. Понимаете, вот Пушкин, он очень любил Пушкина больше на свете. Его дочку он назвал специальным Александром, чтобы получилось Александра Сергеевна. И он очень любил Пушкина. Я говорю, что Пушкин мог давать должное Пугачеву, которого он, конечно, ненавидел. Но тем не менее, как человек, да, как писатель, нет. И э, вот это отсутствие черно-белого подхода к жизни, это самое главное качество его литературы. Он говорит, что... Художник, как Луна, которая светит и разбойнику и жертве. И в этом отношении Даватов очень интересный персонаж, потому что он как бы снисходителен ко всем. И это ненадежность вражды. Вот к чему говорят пушкина нельзя декабристы ненадежность вражды. Это было и у Довлатова ненадежность вражды. Это очень интересная черта. Он говорит: я и шахматы не люблю, потому что не черно-белые. И вот этот печальный надзиратель, которому. Можно сказать, что весь русский народ это печальный надзиратель. Но давайте вспомним, что были не печальные надзиратели, были надзиратели, которые наслаждались тем, как можно пихнуть сапогом умирающего. О, сколько их было и куда они делись. Видите, те, которых они пнули, они не выжили и не оставили потомства. А те, которые выжили, вот они сегодня в Пуче и творят все, что они творят. Потому что они, вот и те самые негодяи, которые были отличниками надзирателями. Ну, понимаете, даватов. Вышел из этого опыта помудревшим. Это и создал из него писателя. Он говорил, что писателям создают только в очень трудные условиях. От хорошей жизни писателем не становится. Я, кстати, далеко не уверен в то, что это правда. Но для Давлатова это была правда. Именно поэтому он полемизировал Шаламова. Вот тот самый эпизод. Или якобы я ему сказал, как у Шаламова не получится. То у говорит, что это... И не надо, чтобы получилось, как у Шаламова. Шаламов отвергал тюрьму, а Давлатов и учился. И это тоже поразительно. Знаете, есть разные способы обращения с тюрьмой. В русской литературе огромная тюремная традиция. Синявский — это одно, Солженицын — другое, Шаламов — третье, Буковский — четвертое. У Довлатова, я бы сказал, самая оригинальная позиция. И Зона — это его главная книга была для него. Я не могу сказать, что это моя любимая книга, но она была для до главная, основополагающая идеологически правила. Да, ты говорил, что я, говорит, обязательно как нибудь прочту философию, все. Но не сейчас, потому что я свою не выработал. Вот там он вырабатывал свою философию.
0: Ну вот, если я не ошибаюсь, как раз Шаламу приписывают эти слова, что нет никакого, никакого опыта тюрьма не дает, никакого позитивного опыта тюрьма не дает. И... Наверное, это так, потому что, что это ад, который проходил Шаламов, все-таки уже э, Давлатов работал надирателем, ну, как работал, служил срочно надирательным позже, это уже были не сталинские лагеря, хотя там тоже много было всего. Но вот он здесь показывает, что есть какой-то Вот это, даже его книга, это же вот этот переработанный опыт Который мы сейчас обсуждаем И мы понимаем, что вот они, ответы на те вопросы, на которые мы ищем ответы Мне кажется, я, я удивился, что я обнаружил в Зоне перечитывая эту книгу на Крите Да, я взял с собой в отпуск, впервые поехал за долгое время И насколько сильное впечатление эта книга на меня произвела снова То есть совсем другое, не то, что 18 лет Я вдруг увидел там то, о чем мы говорим сегодня
1: Лучше было на Крит взяли греку зорбу.
0: Это Зорну. Иванова с географом. Ну я много взял там книг прочитал.
1: Но э, дело в том, что понимаете, урок Давлатова — это урок Давлатова. Это не значит, что мы можем перенять его урок. Вообще литература, книги, культура, они вам не дают ответов, как вам же. Они для другого существуют. И Давлатовский подход. Первый Давлатов не сидел, а охранял. Мне ближе всего по этому поводу высказывание моего коллеги, товарища Бориса Парамонова, который сказал, почему Давлатов так популярен. Борисов всегда узнавал, говорит, как же так, мы все вместе. Он знал его еще в Ленинграде, Давлатова. Говорит, вдруг Давлатов стал кумиром, культовым писателем. Он говорит, по очень простой причине, потому что половина России сидела, а половина России их сторожила. И Давлатов был и тем, и другим. Он был палачом и жертвой. Это действительно поразительное... Идея, и он ее воплотил. В общем, это книга, которая показывает, как вы говорите, печального надзирателя но надзирателя все-таки, правда? И это, конечно, очень странный опыт. Мне кажется, что как-то мы слишком легко поддаемся долатовской простоте и юмору, и мы не видим глубины там, где она есть. А Далатова была своя философия. Если бы он это услышал, он бы меня высмел немедленно, конечно. Но тем не менее, я бы это все равно сказал, потому что у него были свои представления обо всем, и они были оригинальными и личными, не заимствованными, как у нас всех. Мы все берем на прокат чужие идеи. Он пытался найти свои. Из-за этого так и любят. И поэтому вы читали его в 17 лет и в 43. Вы понимаете, как мало книг, которые могут выдержать такой долгий срок хранения, да?
0: Можно по пальцам пересчитать, на самом деле. Да. Но это же, знаете, это еще мысль, которая возникла сейчас в ходе нашего разговора. Это же вот эта история про, про зону, это в каком смысле, опять же, отсылка к пикнике на обочине, но э, не совсем. Это вот эта река, которая разделяет царство живых от царства мертвых. И ты этот паромщик, ты вот там, где-то всегда посередине. Это же тоже в каком-то смысле об этом.
1: Вы знаете, Далат как раз отрицал существование реки. Он отрицал... Э, границу между одним миром и другим, он говорил, что они все на самом деле одинаковые, что нет такой границы, что вся страна — зона. Это не он придумал, но это очень похоже. И что в лагере он видел все то, что видел в жизни. Это прямо в зоне написано, в предисловии. И он не видел принципиального отличия еще и потому, что ему очень нравился язык блатных. Он считал, что вот и настоящее художественное творчество. Кстати, это любопытная черта. То же самое говорил Синявский, который говорил, что настоящий фольклор — это лагерная вещь, лагерная, лагерная история. И это тоже интересно, потому что в России от тюрьмы из сумы не доказывается, как известно. И то, что... И, да, Влад, и, да вообще вся русская тюремная традиция, она искала какого-то смысла, начиная от Достоевского. Помните, как Достоевский с запиской Мертвого дома встречается с и говорит ему: Ты не боишься, что у тебя что-нибудь украдут? Он говорит, нет, нет, не боюсь, я боюсь сам что нибудь не украсть. Это же из Шукшина, правда? Я помню, я Добатов эту цитату привел. Он был в полном восторге. По-моему, не читал никогда Достоевского эту книгу. И когда я ему это привел, он сказал: Господи, как же он написал похоже на то, что я пишу. Это действительно так. Так что тюремный опыт, он вошел в кровь русского культуры и она к сожалению ходит по ней до сих пор кровь бьется в венах русского народа
0: но они же на фене не умеют разговаривать то есть потому что вот мы делали с губерманом интервью он как раз рассказывал что он научился говорить на фене и это искусство это не то что ты используешь два-три каких-то слова и так я знаю там ну можем их вспомнить это прям ну так скажем очень серьезный навык и как вы сказали целый культурный пласт И это тоже наверное
1: как разумел и и у него в рассказе есть о том, как приезжает московские интеллигенты, пытаются пытается подстроиться под тюремную речь, лагерную речь. Он напоминает нашего Медведева, который ругается и кричит, и топает ногами, чтобы сойти за плотного и за
0: психа. Но у него не получается, на самом да, деле. Да, нет так, ничего более жалкого, чем интеллигент, да. который пытается... Да. И
1: вот у него там есть такой персонаж, который приходит, пытается говорить с зэками на их языке. И один зек стоит и говорит... Товарищ или как гражданин начальник, вы неправильно употребляете эти слова, я, к сожалению, не могу их произнести по телевизору, но там речь идет об этом э, с цитатами. Он говорит, вы неправильно употребляете мат. Так нельзя сказать по-русски? И Давлатов как раз виртуозно этим владел. Не то, чтобы он этим пользовался, я никогда от него не слышал, чтобы он говорил на фене, но он прекрасно я знал. его за это очень уважали на Братенбич, еще в у него там было какая-то поклонники бандиты которые говорили, что вот это их писатель. Он всегда был популярен во всех кругах, от академика до зэка. Так что не случайно это тоже.
0: Здесь просто уже так в завершение э, мы возвращаемся к Владимиру Путину, к некой такой иерархии, которая тоже организована преступная группировкой, очень напоминает. Но ведь у этих всех э, воров в законе вот феник традиции татуировки, там целый набор символов, правил, каких-то обозначений. А, а здесь получается нет. Это такая игра по беспределу, даже в этом сегменте вот, российской власти.
1: Я не знаю, или дело мы, в том, что российская несколько... власть настолько стала блатной, вся, вся жизнь в России. Вы подумайте, что самое полярное в России? Да блатные песни, да уголочная всякая, да эти самые, как они называются, не романсы, а как это называется? Российский шансон. Шансон. Я так удивился, знаете, я все-таки далеко живой приезжаю, говорят: «В Россию проект шансон. Я говорю, французские песни? Я говорю, ты идиот, какие французские! Я не знал, что шансон это бладная песня. Но вы помните, по телевизору еще в 90-е годы показывали все время, как Горбачев пел какие-то песни, Маруська отравилась, городские романсы. Это все пронизано тюрьмой. Вся русская жизнь пронизана тюрьмой. Она такой и осталась. И у Путина. У него походка блатного. Я всегда у нас в классе учился такой Максик. Он ходил всегда как обезьяна, так руки вот так вот расставляя. И вот развалочка, это походка хулигана второгодника. Я каждый раз, когда вижу Путина, вспоминаю этого Максика, который сделал мою жизнь в школе невыносимой. И каждый раз думаю, что недалеко ушла русская власть от, того, от той подворотни, откуда вышел Путин.
0: Ну что ж, будем, как говорится, в таких ситуациях следить за развитием событий и будем снова связываться и разговаривать. Спасибо большое за этот разговор и до следующего Спасибо.
1: раза. Спасибо. Всего хорошего.
0: Мы продолжаем наш эфир.